0: Muito bom dia, queridos irmãos, querida igreja, é muito bom estar aqui com vocês, depois de uma semana que serviu assim muito a, a propósito desta palavra que eu quero trazer para vocês, porque nos trouxe muitas perguntas até pela perda do nosso querido irmão e de várias outras coisas que podem ter acontecido na sua vida. Nós estamos em casa sem luz desde sexta-feira, uh, moramos no quarto andar, não tem elevador, tem elevador, mas não funciona, não tem eletricidade, a água está acabando. E tem, a gente sempre tem muitas perguntas, por que as coisas acontecem, por que que isso não é assim, por que que não é tal e tal. O meu assunto hoje é justamente esse, nós estamos falando de casa durante todo o ano e estamos começando essa série que vocês viram aí agora esse clipe aí, que nos mostra a história de Jesus de trás para frente. Nós estamos começando na cruz, hoje inclusive com a ressurreição, a questão da ressurreição, e nós vamos culminar essa série com a manjedoura, no Natal, com o nascimento de Jesus. Uma visão vinda da cruz até a manjedoura. E o título da minha mensagem hoje é A Casa da Dúvida, porque dúvida é uma coisa que faz parte da nossa vida. Eu sou uma pessoa que tenho muitas dúvidas, muitas, muitas dúvidas, porque eu sou muito curioso para aprender. Então eu vejo essa garrafa aqui eu me pergunto como é que eles fazem uma coisa dessa? E essa tampa, como é que eles põem aqui? Como é que... Qual é a máquina que fez isso? Como é que, como é que entra a dose certa de água? Como é que funciona isso? Eu tenho muita curiosidade sobre tudo, sobre tudo, qualquer coisa. Então, eu tenho perguntas, perguntas, um milhão de perguntas e algumas respostas. Graças a Deus que algumas dessas respostas são as principais respostas para a gente viver a vida. E assim, como todos aqui, todos nós temos muitas perguntas. Às vezes, até perguntas importantes para a vida como um todo, que ainda não foram respondidas. Então, falar da casa da dúvida vai ser uma coisa importante. Quem estava nessa casa da dúvida, o personagem principal dessa casa da dúvida... É o apóstolo Tomé, um dos doze, e enfrentou uma dúvida tremenda quando, numa determinada ocasião, Jesus apareceu para os apóstolos e ele não estava junto, e ele não viu Jesus. Ele soube que as mulheres tinham ido ao túmulo e não tinha ninguém no túmulo, os apóstolos foram ao túmulo e não tinha ninguém no túmulo. E de repente Jesus aparece para os discípulos, sem que Tomé esteja junto. E eles viram Jesus. E eles contam para Tomé que viram Jesus. E Tomé então expressa a sua angústia de experimentar a verdade da ressurreição, ele mesmo como uma experiência própria. Ele não queria apenas crer naquilo que os outros falavam ou estavam falando. Ele queria crer por uma experiência intensa, uma experiência pessoal, aonde ele mesmo seria curvado diante da grande verdade que Jesus havia ressuscitado. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse personagem. Ah, o nome Tomé significa, no aramaico, numa, num dialeto do hebraico, significa gêmeo provavelmente ele era irmão de alguém que tinha nascido junto com ele, seu irmão gêmeo. O nome dele era gêmeo, eu não sei qual era o nome do outro. Se era Tomé 2, um era Tomé 1, um, outro era Tomé 2. E também ele era chamado de Dídimo, porque a palavra Dídimo em grego significa gêmeo. Então isso a gente sabe a respeito dele, o que significava o seu nome. Tanto Tomé quanto Dídimo. Ele é chamado de Tomé e é chamado de Dídimo. E muito provavelmente, não se tem absoluta certeza, mas algumas evidências históricas que apontam para o fato de que Tomé foi o precursor do Evangelho na Índia e no Extremo Oriente. O primeiro a levar a mensagem de Jesus para a Índia e o todo o Oriente. E eu queria que a gente olhasse para a Palavra de Deus hoje, que é onde nós tiramos informações a respeito de Tomé ou Dídimo. Não tem muitas informações, mas são muito importantes essas informações e eu gostaria muito que você seguisse através das passagens, se você quiser aí anotar, e também você vai ter no telão todas as passagens que nós vamos ver. Então, vamos começar uh, pelo chamado de Jesus que Tomé recebeu para ser discípulo e depois para ser um dos doze apóstolos. Isso está nos três evangelhos chamados sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas e em João uh, aparece de uma outra forma, nós vamos ver também, ah, mas nesses três evangelhos aparece o primeiro chamamento de Tomé como ah, um discípulo e um dos apóstolos de Jesus. Diz lá em Mateus 10:3. os três evangelhos falam a mesma coisa, citando o nome dos discípulos que foram chamados para serem apóstolos. Aqui alguns deles, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, então aqui é uma parte da lista dos doze e Tomé está aqui incluído nessa lista, desde o primeiro chamamento para ser discípulo e para ser treinado como apóstolo, Tomé fazia parte desse grupo, de, grupo especial de seguidores de Jesus, Tomé era uma pessoa que se entregava de corpo alma e alma para aquilo que ele cria. Ele estava disposto a qualquer coisa por aquilo que ele cria. E um episódio que foi o episódio da morte de Lázaro, quando eles estavam longe da cidade de Lázaro, onde Lázaro tinha morrido, Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente. E aí Jesus disse, nós vamos para lá, não agora, mas nós vamos para lá. E os discípulos todos foram contra, porque eles moravam em Betânia, que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém, e a última vez que Jesus tinha estado em Jerusalém, ele foi duramente ameaçado de morte. E os discípulos disseram, o senhor vai para Jerusalém e o senhor vai morrer em Jerusalém, vão matar o senhor em Jerusalém. E aí então Tomé tem uma palavra, a gente não lembra muito desta palavra, mas Tomé tem uma palavra, está lá em João capítulo 11, versículo 14 a 16, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dítimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre Jesus. Jesus disse que ia para Jerusalém, mesmo tendo sido desaconselhado pelos discípulos. E Tomé audacioso na sua fé, corajoso na sua entrega para Jesus, ele disse para os outros discípulos, muito bem, se ele vai, nós devemos ir também. Eu vou, não sei vocês, mas eu vou, se for necessário, para morrer com Jesus. Esse era o Tomé. Um Tomé que se consagrava de Corpo e alma, aquilo em que ele cria. O texto seguinte, lá em João capítulo 14, versículo 5, diz assim: Então Tomé disse a Jesus: Nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus estava falando a respeito do seu caminho do Calvário, o seu caminho do Getsemane, o seu caminho da última ceia, o seu caminho de morte na cruz. E eles não entenderam isso, porque Jesus disse: Esse caminho que eu vou, vocês não podem ir. E então, Tomé disse: Senhor, nós não sabemos. Para onde o Senhor vai? Como nós podemos saber o caminho? Então vem o versículo 6 de João 14, que é um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Isso foi o suficiente para Tomé decidir que ele iria com Jesus até as últimas consequências. E então, vem o texto crítico a respeito da dúvida de Tomé. Está lá em João, capítulo 20, versículos 24 e 25. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo não estava com eles quando Jesus veio e apareceu para eles. Ele não estava junto. Então os outros discípulos disseram a Tomé, quando encontraram com Tomé, vimos o Senhor, mas Tomé respondeu para eles, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, Ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. É muito fácil para nós criticarmos Tomé por causa disso, mas nós precisamos levar em conta algumas coisas. Primeiro, é o fato de que todos os discípulos, e todas as mulheres que viram o túmulo vazio, ou até que depois se encontraram com Jesus, mas na primeira oportunidade não creram em Jesus ressurreto. E quando as mulheres viram Jesus e contaram para os, os apóstolos, eles também não acreditaram nas mulheres. Quando os apóstolos... Falaram que tinham visto Jesus muitos dos outros discípulos, talvez perto de 120, que era o que tinha lá em Pentecostes, 50 dias depois. Também não acreditaram nos discípulos. E nós ouvimos do pastor Diego, ontem de manhã e hoje de manhã, ele pregou sobre os discípulos de Emaús e não acreditaram na ressurreição de Jesus e estavam voltando para sua casa, para sua terra, para sua vida, porque para eles parecia que tudo tinha acabado com a morte de Jesus. Falaram para eles das mulheres que viram e os próprios apóstolos falaram, mas eles também não acreditaram. Então, na verdade, ninguém acreditou. E Tomé Tomé que era um homem de levar a sério tudo aquilo em que realmente ele cria, ele fez uma afirmação muito forte, se eu não tiver a minha própria experiência, eu não vou crer. Aí, nós encontramos o texto seguinte, João capítulo 20, versículos 26 a 28. 28. Passados oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, ponha aqui o seu dedo. E veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão para o meu lado. E ponha no meu lado a sua mão. Não seja incrédulo, mas crente. Então, Tomé, vendo as mãos de Jesus, o lado de Jesus. Ele não precisou colocar o dedo e nem colocar a mão. Ele se curvou diante de Jesus e declarou, Senhor meu e Deus meu. Tomé era um homem de viver profundamente a sua fé e a sua experiência. Por isso ele tinha tantas perguntas. Por isso ele era exigente naquilo que ele cria. E por isso ele era extremado na sua dedicação, na sua confissão de fé e na coerência dessa confissão com a sua própria vida. Jesus entra nessa casa que estava com as portas fechadas. Saúda todos com a paz do Senhor. Mas ele busca em primeiro lugar o Tomé porque ele sabe que Tomé precisa de uma experiência pessoal, especial, para que a sua dúvida caia por terra e para que ele tenha confirmação inequívoca de que Jesus havia ressuscitado. E é exatamente por isso que Jesus se dirige a Tomé, Busca Tomé, o duvidoso, aquele que a gente chama de que tem pouca fé ou nenhuma fé. Esse Tomé foi quem Jesus procurou primeiro e se revelou a ele de uma forma tão contundente que ele exclamou de todo o seu coração, Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus o desafia e diz a ele, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Aprenda, Tomé, a crer, não apenas naquilo que os seus irmãos disseram, mas naquilo que eu tinha dito para você, que eu ficaria três dias debaixo da terra, mas no terceiro dia eu ressuscitaria. Eu ensinei sobre a ressurreição para vocês. E essa fé você precisa ter. Não importa as aparências, não importa se você viu ou não viu. Eu disse que ressuscitaria. E eu estou aqui mostrando para vocês. Você está vendo minhas mãos? Está vendo o meu lado? Está me vendo? Então, Tomé, eu disse que eu ressuscitaria. Não disse? Então, aqui estou eu. E Tomé, diante disso, ele se curva diante de Jesus e o adora como Deus. E o chama de Deus e diz, Senhor meu, meu Deus. Mas Tomé não teve todas as suas perguntas respondidas. Ele continuava com dúvidas, como todos os outros apóstolos. O que fazer depois da ressurreição? Jesus aparecia e sumia. Não se sabia onde ele estava e nem quando ele apareceria de novo. Então, João capítulo 21, versículo 2 e 3 diz assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. E os outros responderam: Nós vamos com você. E eles foram. Eles foram pescar. Eles tinham dúvidas, não sabiam o que fazer. Como esperar Jesus? O que falar de Jesus? Eles estavam com medo da perseguição. Sempre que se escondiam, eles estavam em lugares com as portas e janelas fechadas, de medo da perseguição dos líderes religiosos, especialmente de Jerusalém. E aí nós temos a última menção de Tomé. Em Atos, no primeiro capítulo, versículo 13. Quando entraram na cidade... Subiram para o cenáculo, onde se reuniram, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, estava lá Tomé, junto com eles, o tempo todo. Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos os apóstolos reunidos, menos Judas, que tinha traído Jesus. E Tomé estava lá também. O que aconteceu? Naquele ajuntamento dos apóstolos reunidos, desceu o Espírito Santo. E foi a realização do chamado Pentecostes cristão. Tomé não foi excluído da descida do Espírito Santo, do domínio do Espírito Santo, da habitação do Espírito Santo na igreja que estava nascendo exatamente naquele momento, como a morada do Espírito Santo e nós como o templo do Espírito Santo e a morada de Jesus, a casa de Jesus, depois da ressurreição. A gente não fala que a gente vai para a igreja, vai para a casa de Deus, a casa de Jesus, então, Tomé estava lá. E em vocês, Atos capítulo 1, versículo 13, é a última menção de Tomé na Bíblia. Como eu disse, há várias outras evidências históricas de que ele foi um dos pregadores que se dirigiu para o extremo oriente e lá pregou o evangelho e muita gente se converteu através do ministério dele. Mas esse foi um homem que teve dúvidas? Sim, com certeza. Mas quando ele teve a resposta das suas dúvidas, ele creu ao ponto de estar disposto a morrer por aquilo que Ele cria. Todos nós temos dúvidas, dúvidas espirituais, dúvidas sobre a Bíblia, dúvidas e perguntas sobre Deus. Ninguém tem todas as respostas, nem você, nem eu e nem ninguém, e nem juntando tudo que todos nós sabemos, não vai chegar perto de todas as respostas que um dia Lá com o Senhor, nós conheceremos totalmente. Mas Deus não desiste de nenhum de nós. Mesmo com dúvidas e com perguntas que nós possamos ter a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito da fé, a respeito de Jesus... Se nós estivermos com o nosso coração aberto, a dúvida pode ser a semente da fé. Se você faz da sua dúvida uma pergunta e você vai atrás da resposta, você busca a resposta e você abre o seu coração para que Deus responda aquela pergunta... Certamente você, em algum momento, vai receber no seu coração a fé que só Deus pode dar e pode trazer paz para o seu coração. E a verdade que possa fazer brotar e crescer a verdadeira fé em Jesus, a fé na Palavra de Deus, a fé na salvação em Cristo Jesus. A dúvida pode ser a mãe da certeza. A dúvida pode ser a semente da fé. Não tenha medo de ter dúvida. Não tenha medo de fazer perguntas. Algum tempo atrás... Eu fui surpreendido por um telefonema do meu neto dizendo. Ele falou com a Maldi primeiro, né? Eu acho que eles têm um pouco de. É melhor falar com a avó primeiro, porque se tiver qualquer coisa, a avó ajeita, né? Então, falou para a Maldi para falar para mim, que ele queria falar comigo, porque ele estava lendo e estudando Apocalipse. Aí eu telefonei para ele, falei com ele. E ele me disse assim, vou, eu estou lendo, estou estudando Apocalipse e eu tenho uma dúvida. Eu falei assim, caramba meu, que coisa boa, você tem uma dúvida? Eu tenho um monte de dúvidas, vamos trocar dúvidas. Aí ele me falou da dúvida dele, espero ter podido ajudar naquilo que ele perguntou. Mas quantas dúvidas nós temos de Apocalipse? Quantas dúvidas nós temos sobre profecia? Quantas dúvidas e quantas perguntas nós temos sobre a vida espiritual? Então, a dúvida pode ser uma bênção. Mas a dúvida também pode ser uma maldição. A dúvida pode ser muito ruim. E eu quero mostrar o lado ruim das dúvidas. A dúvida... Quando não se torna um, um interesse objetivo, na busca pela resposta certa, pode nos paralisar ou nos fazer regredir. Se você só alimenta sua dúvida e não busca resposta, você vai ficar cada vez com mais dúvida e nunca vai conhecer a verdade. Não, é errado você ter dúvida. O errado é você ter dúvida e não procurar resposta. Isso é ruim. Porque além de você não ter resposta, essa dúvida vai crescer no seu coração e vai te paralisar. E você vai negar aquilo, não porque você não sabe, mas porque você tem dúvida. E você tem dúvida porque você não procurou a resposta. Porque você não abriu o seu coração para que Deus pudesse se mostrar a você, como ele se mostrou para Tomé. Se não usarmos a dúvida como um encorajamento, nunca teremos as respostas certas. Deixada de lado, a dúvida só aumenta a nossa incredulidade. A dúvida é uma virtude que nos faz querer conhecer a verdade E qualquer dúvida espiritual que você tenha Qualquer dúvida sobre Jesus, qualquer dúvida sobre a Bíblia Pode ser uma bênção na sua vida Se você se dedicar a encontrar a resposta Se você deixar apenas a dúvida crescer você vai se tornar cada dia mais um incrédulo, um descrente, uma pessoa sem esperança, desesperada, porque não conhece a verdade. Porque você não usou a sua dúvida como um instrumento de fé, um instrumento de conhecer a verdade, um instrumento de abrir o coração. Para deixar que Deus revele a você o seu amor, a sua graça, e especialmente a revelação do Evangelho em Cristo Jesus. O lado bom da dúvida ela, é que ela pode gerar uma boa certeza, ela pode fazer você conhecer a verdade. Use a dúvida para buscar, com intensidade as respostas certas, não desista até encontrar a resposta que você procura. E eu quero, antes de chegar a uma conclusão aqui, eu quero chegar e considerar com vocês alguma coisa sobre aquela casa em que Tomé estava. Em que eu chamei e dei o título desta mensagem Da Casa da Dúvida Todos os outros tinham fé Mas Tomé tinha perguntas E não tinha respostas Aquela casa estava fechada Toda fechada Isolada solitária. Talvez você se sinta assim com suas dúvidas. Talvez você tenha dúvidas grandes a respeito da sua própria vida. Da vida futura. Da sua razão de existir. Para que que você vive? Por que você vive? Para que você vive? Talvez você tenha perguntas muito sérias, e essas perguntas estão escondidas no seu coração, um coração fechado, com as portas fechadas, com a janela fechada, você não deixa aquela dúvida sair para fora e buscar respostas, você tem a sua dúvida cativa no seu coração, e ela está lá, com as portas fechadas. Essa casa da dúvida É a casa do medo também Porque os discípulos estavam fechados Porque tinham medo Talvez você tenha algumas dúvidas Que você não vai atrás das respostas Porque você tem medo de achar a resposta Porque se você é um pouquinho parecido com Tomé você vai agarrar aquela resposta para a sua vida como o ar que você respira. A casa do medo. A casa das perguntas. Sem respostas. Talvez você continue guardando nesse quarto fechado. Todas as perguntas que você não encontra resposta e você não busca resposta, você só vai acumulando perguntas. A sua vida vai ser muito difícil, meu caro. Deus tem respostas para você, Jesus tem resposta para você, a palavra de Deus tem resposta para você. Aquela casa fechada, a casa do medo, a casa das perguntas, se transformou na casa da fé. Porque quando Jesus se revelou para Tomé, Tomé olhou aquelas mãos, olhou aquele lado ferido. E Tomé creu em Jesus ressurreto como uma experiência pessoal, não foi o outro que disse, eu creio porque eu vi, eu creio porque eu estive com ele, eu creio porque eu experimentei esse encontro com Cristo. Quantas vezes você já ouviu testemunho aqui na igreja, ou em qualquer outra igreja, ou de um testemunho de batismo, ou na sua família, de alguém dizendo, quando eu encontrei com Cristo, a minha vida mudou. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi encontrar com Cristo. E você ouve isso, e entra por aqui, e sai por aqui. Não faz nenhum sentido para você, porque você nunca experimentou ter o um encontro com Cristo você nunca deixou que Jesus se mostre para você você nunca abriu o seu coração para que Jesus fale a você e você o escute você nunca deixou que o Espírito Santo mostrasse para você que você é um pecador mas que Jesus perdoa todos os nossos pecados se você tem problema de carregar culpa na sua vida Jesus é a resposta Abra o seu coração E deixe Jesus invadir o seu coração Com o perdão, com a resposta, com a verdade Com a revelação do Espírito Santo na sua vida E experimente você mesmo Essa vida que só Jesus pode dar você quer uma experiência pessoal? Então você precisa ser pessoal com Jesus. Você precisa dizer para Jesus. Senhor, aqui está o meu coração, fechado e trancado, mas o Senhor pode entrar nele mesmo assim. E se o Senhor quer se revelar a mim, se o Senhor quer me dar respostas para perguntas que eu não sei qual é a resposta... Eu estou com o meu coração pronto para receber. Transforme o seu coração. De ser a casa da dúvida. Para se tornar a casa da fé. Os desafios dessa experiência de Tomé. Eles têm algo para dizer para nós Que nós não podemos ignorar A dúvida de Tomé não foi com Jesus E nem com a possível ressurreição de Jesus A dúvida foi com a palavra dos seus irmãos Discípulos e apóstolos E mais do que isso com o desejo ardente de que ele mesmo visse Jesus ressurreto Ele confessou a sua ignorância para Jesus Dizendo que não sabia para onde ir Mas quando Jesus disse que ia para Jerusalém Mesmo que tivesse que morrer Ele disse, então nós vamos e vamos morrer também ele também tinha perguntas depois da ressurreição Mesmo depois de ter encontrado Jesus Que ele não sabia também o que fazer E ele foi pescar junto com os outros discípulos Mas no dia de Pentecostes ele estava junto com os discípulos Para receber o Espírito Santo E para dar início à igreja de Cristo Mesmo com dúvidas Mesmo com perguntas mesmo sem saber tudo, Tomé não abandonou o grupo de discípulos. E sempre onde estavam os discípulos, ele estava junto. Tomé seguiu Jesus até o fim da sua vida. Provavelmente com muitas dúvidas, mas também com muita fé. Porque se no seu coração aparecessem dúvidas, ele abria o seu coração para buscar em Jesus a resposta para as suas dúvidas. E a minha última palavra para você e para todos nós, é o que você vai fazer com suas dúvidas Continuar com elas Escondidas Sem buscar resposta Sem abrir o seu coração Para que Jesus se revele a você Aproxime de Jesus E deixe que Jesus traga as respostas certas Não desista de Jesus. Ele não vai desistir de você. Ele vai entrar em qualquer lugar fechado onde você esteja se escondendo. Porque ele quer se mostrar a você como Cristo ressurreto, vitorioso da morte e que pode nos dar a vida eterna agora mesmo Ele deve estar falando ao seu coração abra o seu coração em fé e deixe que Jesus se revele a você aproveite essa oportunidade E para você que já é irmão em Cristo e discípulo em Cristo. A mesma coisa. Se você tem dúvidas que estão atormentando o seu coração. Abra o seu coração. E deixe o Espírito Santo trazer luz e resposta para as suas dúvidas. Eu gostaria de orar. Especialmente em favor de qualquer pessoa que esteja aqui hoje. Que se identifica com Tomé. E que tem muitas dúvidas no seu coração. Mas gostaria de ter essa experiência pessoal. De se encontrar com Jesus hoje. Agora e aqui mesmo, e isso pode acontecer com você. Eu vou dizer o que eu vou fazer, eu vou fazer uma oração para ajudar você a dispor o seu coração diante de Jesus, para que ele se revele a você. Para que ele traga a luz do evangelho A luz do amor de Deus Da graça de Deus Ao seu coração E você pessoalmente experimente Esse encontro com o divino Esse encontro com Deus E se você quiser Você pode repetir no seu coração Essa oração que eu vou fazer Vamos todos abaixar a nossa cabeça E vamos orar Senhor Jesus, eu confesso que ainda tenho muitas dúvidas em meu coração, mas também sei que Jesus já tem falado comigo várias vezes e hoje aconteceu de novo, o Senhor tocou no meu coração. Eu sei que foi o Senhor Por isso eu peço Que o Senhor derrame fé No meu coração E traga resposta Para as minhas perguntas E faça como o Senhor fez com Tomé Me transforme Num discípulo Crente e fiel ao Senhor até o fim da sua vida. Isso é o que eu peço em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé? Se você fez essa oração, eu vou pedir que você venha aqui à frente. O seu gesto de fé já aconteceu no seu coração e Deus já viu você. Mas essa igreja existe para ajudar pessoas que querem seguir Jesus. E se você teve hoje essa experiência com Jesus, Jesus entrou no seu coração. Você sabe que Jesus falou ao seu coração. Nós como igreja queremos orar por você. Queremos dar algumas orientações de como você pode começar a seguir Jesus. Então eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Para que todos nós aqui possamos orar por você. E pedir que Deus abençoe a sua vida. Que Deus transforme a sua vida. E que Deus traga respostas para as suas perguntas e revele a sua verdade eterna para o seu coração. Venha aqui à frente se isso aconteceu no seu coração ou se é isso que você quer experimentar e vivenciar esse encontro com Jesus. Alguém que quer vir aqui à frente que fez essa oração? você já é um cristão, mas a sua vida espiritual está fria, está longe, você é aquele tipo de cristão que vive com um pé no mundo e um pé na igreja, um pé na incredulidade e outro pé na fé, e você também percebeu que hoje é um dia de você tomar a decisão como Tomé. Deixar a sua vida toda nas mãos de Jesus. Se você quiser, vem aqui à frente, nós queremos orar por você também. Alguém com alguma coisa que está trazendo muita intranquilidade, muita angústia ao seu coração, e você espera uma resposta do Senhor. pedir que a igreja estenda a sua mão aqui para frente porque nós temos pessoas aqui que mesmo com dúvidas abriram o seu coração para que Deus traga luz traga resposta, traga paz ou alguns aqui Querem de fato começar uma vida junto com Cristo Uma vida espiritual de verdade Senhor Jesus O Senhor conhece a vida de cada um que está aqui O Senhor conhece o motivo pelo qual cada um está aqui E o Senhor tem a resposta ou as respostas Para cada um que está aqui nós como igreja abençoamos essas vidas recebam irmãos que estão aqui na frente a paz do Senhor a resposta do Senhor a direção do Senhor a luz do Senhor a graça do Senhor para qualquer coisa que vocês estejam precisando e ansiando diante Dele que Jesus seja tudo o que vocês precisam. Porque assim Jesus terá resposta para tudo que vocês precisam. Traga, Senhor, uma vida espiritual significativa para a vida de cada um. E se alguém aqui ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida que o Senhor possa escrever o nome desta pessoa e destas pessoas no teu livro da vida para todo sempre. Que a tua paz, o teu amor e a tua graça permaneçam sobre eles, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Salve muito. vocês que têm alguma angústia, alguma coisa forte que estão no coração mas que já são discípulos de Jesus e são até membros da igreja ou crentes há mais tempo sabem que nós temos aqui ao lado quando termina o culto, nesse lado aqui, nesse canto sempre gente para orar por pessoas que precisam de oração, então seria muito bom se vocês fossem ali mas se alguém de vocês hoje tomou a decisão de seguir Jesus a decisão firme mesmo que você já conhecesse a igreja e tal, tal mas de hoje em diante você quer viver como Tomé essa vida com Jesus firme então eu vou pedir que vocês fiquem aqui um pouquinho as pessoas que estão aqui vão ajudar vocês a, vão dar uma bíblia para vocês e vão dar uma orientação para vocês de como vocês podem continuar seguindo Jesus tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês então. Muito bom.